Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Manuel que siempre me ha ayudado a sostenernos las manos cuando ya nos sentimos que se nos están cayendo hacia abajo. Porque a veces se nos caen hasta abajo, hermanos. Ay, Dios nos ayude. Vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Amen. La hermana, la hermana Guerrero tuvo un testimonio. Vienen los que no vinieron al convivio, hermanos. ¡Wow! Se viciaron una buena comida. El mensaje que fue traído por la hermana Yanira. ¡Wow! Nos gustamos grandemente. Vamos a ver la palabra. Mateo 19. Estamos en el mismo capítulo de la bendición de los niños. Amén. Con el versículo 16. Yes, hello. Gloria a Dios. 19, 16. Gracias por lo que están de pie. Mateo. No dije Mateo. Lo vuelvo a repetir porque así me pasa a mí. Siempre le estoy preguntando a mi esposo, ¿qué dijeron? Gloria a Dios, 16. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, wow, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ok. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a ver en esto, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Más para Dios, todo es posible. Amén. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí 
Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ay, Señor, santo, ayuda a Pedro y a nosotros también. Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow, wow, wow! Pero, aquí está el pero, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones y produce un fruto que sea agradable para ti. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos, en este momento. Gracias por estar con nosotros. Estamos viendo, ¿verdad?, que Dios está trayendo a su pueblo, a su casa, ¿verdad?, y que vamos a seguir. Les invitamos, ¿verdad?, que sigamos este año. Tenemos grandes planes. Amén. Vamos a ver esta palabra en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro enfoque? Amén. La pregunta es, ¿cuál es tu enfoque? Amen. En la vida. En life. What is your focus? Amen. La palabra del Señor nos habla de varias cosas. Primero, un joven rico. Segundo, nos habla de Pedro. Y cómo él, ¿verdad? Hace esta pregunta de qué es lo que él va a recibir. ¿Verdad? Porque lo ha dejado todo. En la primera historia vemos, ¿verdad? Al joven rico que no está dispuesto a dejarlo todo. Amén. Porque su enfoque está en sus riquezas, en sus posesiones. Amén. Y este año queremos que nuestro enfoque esté en lo que Dios desea que nosotros nos enfoquemos. ¿Qué es primero? En otras palabras, la pregunta es, ¿qué es primero en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Verdad? Mucha gente busca posición, influencia, finanzas, honra, educación, Todas esas cosas pueden ser muy buenas, ¿verdad? Porque el hombre siempre busca mejorarse. ¿Sí? ¿Amén? ¿O usted no? Sí, todos buscamos mejorarnos. Cada año nos proponemos metas de mejorar algo. ¿Amén? Bueno, a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero, pues yo quiero crecer. Yo le dije al Señor, yo quiero crecer. Quiero crecer, ¿verdad? Porque a veces el crecimiento se detiene, ¿verdad? Por, por el COVID se detuvo muchas cosas, ¿verdad? Y, y estuvimos detenidos. Y algunos todavía no, no se pueden arrancar. <risa> todavía están detenidos. Pues cuando se pase este, este virus, cuando se pase el otro virus, y pues nunca vamos a, 
Nunca vamos a arrancarnos, hermanos. ¿Verdad? O cuando se pase el frío. O cuando venga la primavera. O, o cuando se case mi hijo. O cuando, cuando. Ay, oh, tantas cosas que cuando, cuando. Y el cuando nunca llega. Amén. Y vamos a ver a este joven rico. Vamos a ver a Pedro. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver otras cosas. La recompensa, que Jesús habla de una recompensa. Y luego habla, la última parte es, que habla de que los primeros serán postreros. En otras palabras, que hay apariencias que engañan. Ajá. Que a veces nosotros creemos que tenemos a Dios en primer lugar, o que estamos muy bien, pero cuando lleguemos allá, Aleluya. En el juicio postrero, vamos a darnos cuentas que personas que estaban primero aquí, no van a estar primero allá. Ayúdanos, Señor. En primer lugar, vamos a ver este joven rico que no reconoció el valor de lo eterno. Mm, wow. No reconoció el valor de lo, de lo eterno, ¿ok? Porque su enfoque estaba en lo terrenal. Déjeme decirle una cosa, hermano. Con todo esto que hemos visto durante el COVID, yo me doy cuenta que tenemos demasiado. Y que nada nos vamos a llevar. Wow. Que tenemos tanto, recogemos tanto durante la vida... Y a veces nosotros decimos, yo no tengo nada. Ah. Pero cuando nos vamos a mover, sacamos tanta cosa. ¿Ah? Yo ni sabía que tenía esto. You know? ¿Por qué? Porque durante la vida vamos, vamos recogiendo, vamos juntando, vamos agregando más, ¿verdad? A, a nuestras posesiones. Porque déjame decirle, usted no está igual de que cuando nació. Cuando usted nació, nació sin nada. Pero han pasado los años y ya tiene un poquito más, ¿verdad? Tenemos un poquito más. Amén, aunque no digan amén. Yo digo, Señor... ¿A quién le voy a dejar todos estos libros? Tengo tanto libro, hermanos. Muchos libros. No los leo, pero bueno, gloria a Dios, ayúdenme a orar para que pueda leer. Estoy leyendo, estoy leyendo. Poco a poco, ahí voy. ¿Verdad? Pero esa es la cosa. Dijo Cristo un día que vino a mi casa en la Navidad, dice, le estaba diciendo, My Aunt Mary, she has a collection. Ay, sí, que estaba diciendo. Tiene colección de ángeles. Tiene colección de tortugas. Tiene, y le dije, pues es que así no empezó la cosa. Yo no iba a coleccionar nada. Yo no quería colección de ángeles, pero un día una persona me, me regaló un ángel. Y a través de los años, otros me han regalado otro ángel. Y otro ángel, y otro ángel. Así que pues ya tengo colección. You know? Y las tortugas igual, usted quizás no sabe, ¿verdad? Pero yo siempre he creído que como que soy como tortuga. Por eso me, me, me como que me gustan las tortugas porque estoy 
I'm a little bit slow. <risa> Veo que como que, porque alguien dijo por ahí, si tú ves una tortuga arriba de una, how do you say, if you see a turtle on top of a fence, it didn't get there by itself. Y así me considero yo, que a veces, bueno, pues, ando acá, pero ¿cómo me subí acá? Alguien me ayudó. <laughs> you know? Y el Señor me ayuda. <laughs> you know what I'm saying? Pero, hermanos, a veces vamos acumulando cosas. Y así este joven había acumulado, que dice, posesiones. Tenía riqueza. He was a rich guy. Eh, era rico, tenía mucho. Y cuando llega le dice a Jesús, ¿qué puedo hacer? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Le dice. A ver. Para heredar la vida eterna. Lo que él está diciendo, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios? En el, reino de, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es lo que le estaba preguntando. ¿Cómo puedo hacerle para yo entrar al reino de Dios? Porque queremos entrar al reino de Dios. Todos queremos ir al cielo. Toda la gente, si usted le pregunta, la mayoría, porque algunos dicen, no, yo me quiero ir al infierno. Pues yo no sé qué mentalidad tienen, pero porque no saben por eso. En otras palabras, ese joven estaba diciendo, ¿cómo puedo tener lo eterno? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar yo en eso grande? How? Porque el reino de Dios, dijo la post, el, 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 Juan el Batista, el reino de Dios se ha acercado. John the Baptist said, the kingdom of God is here. Hermanos, déjeme decirle, el reino de Dios está aquí ya. Por eso estamos aquí, porque hemos entrado al reino de Dios. Tenemos la vida eterna, la salvación, el concepto. Él tenía un concepto equivocado. Él tenía un enfoque equivocado. Él pensaba que él podía comprar la vida eterna. Tenía dinero suficiente para comprarla. A veces pensamos que la vida eterna la podemos conseguir, no más con hacer unos ritos, no más con cumplir, no más con venir a la iglesia. La vida eterna no se compra, hermanos, aleluya. La vida eterna viene de parte de Dios, aleluya. Es el único que te puede dar la vida eterna. Y este joven vino ahí y Jesús le dijo, oye, pues, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Pues yo ya guardé los mandamientos, no untarás, no matarás, no codiciarás, no honra a tu padre y a tu madre. Y, y todo muy bueno. A veces hacemos cosas buenas, pero todavía no entramos a la vida eterna. Because it's not good enough to be good. Esa es la cosa. No es suficiente ser bueno. No, puedes hacer cosas buenas. Hay mucha gente buena. Gente que hace cosas buenas, que son dadivosos. They give, they help, ayudan. Pero no tienen la vida eterna. Amen. They don't have eternal life. Amen. Y el joven dice, el Señor le dijo, 
y amarás a tu prójimo como a ti mismo and you shall love your neighbor as thyself and the, and the young man said y el muchacho dijo todo esto he guardado like yeah <laughs> cuando le está yendo a Jesús a hablar dice yeah la tengo hecha todo esto he guardado desde mi juventud wow I got the checklist you know ya tengo todo marcado sí, 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 sí y Jesús le dijo, te falta una cosa. Wow, te falta una cosa. Te falta una cosa. Mm, aleluya, ¿por qué? Y él le dijo, eh, pues si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Saben qué? Una cosa y dijo, y ven y sígueme. No tenía tesoro en el cielo. Mm. He didn't have treasure in heaven. He says, your focus is wrong. Tu enfoque está equivocado. Tu enfoque está en tus posesiones. Tu enfoque está en lo terrenal. Tu enfoque está en tu vida aquí en la tierra. Yo te estoy diciendo que dejes todo. Vende, dale a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Come on, hallelujah. You shall have treasure in heaven. Amén. Sí, dale el aplauso al Señor. Porque muchas veces estamos teso haciendo tesoro en la tierra, tesoro en la tierra, y allá en el cielo no hay nada. No hay nada, no hay ningún tesoro allá en el cielo. ¿Qué, qué tesoro tenemos vos? Pues hermana, pues, pues quién sabe cómo estará el banco allá. Oh, gloria a Dios, ayuda. Ayúdanos. Porque el enfoque de nuestra vida primordialmente debe de ser, ¿quién? Dios. Nuestra prioridad no es en conseguir posesiones. Nuestra prioridad, como dice la palabra en Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas hacia ti. Hallelujah. Look for the kingdom of God first and everything else shall be added. Added unto you. Serán sumados. Amen. There should be added. ¿Qué dice? No dice que se te van a quitar, se te van a agregar. Pero este joven, su, su mentalidad, miren, dice la palabra que se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque tenía muchas cosas y las amaba. Las amaba. Ese era el problema. Amaba sus cosas. Es como usted y yo. No somos diferentes a este joven. ¿Ah? We're not different from him. We love our stuff. ¡Ay, mi carro! Si le golpea. ¡Ay, mi carro! Right? If somebody crashes your car, you're crying, baby. You're crying. Sí, es cierto. Miren, hermanos. Quizás no deben de oír esto los que están ahí, pero bueno, lo van a oír. Nos duelen las cosas materiales. Ahorita Gabriel se acercó con nosotros y nos dijo, mom, mom and dad, mom, dad, whatever. ¿Saben qué, papá? Se robaron la basketball goal. 
de ahí de la iglesia, la que tenemos para los jóvenes. ¿Y saben por qué tenemos esa, esa balanzo, ¿cómo se dice? Baloncesto. ¿Saben por qué la tenemos, hermano? Algunos de ustedes no saben por qué la tenemos. Ese baloncesto lo tenemos porque durante la semana vienen vecinos y juegan ahí. ¿Saben por qué la tenemos? Para que la comunidad sepa que aquí hay una iglesia que los ama y que pueden llegar aquí. They can come here as a safe place. Amen. ¿Y qué es de qué? A mí me duele que se hayan robado eso. ¿A usted no le duele? No, a lo mejor, sí, quizás, bueno, levante la mano. Ay, sí. I'm just saying this because we love our staff. Y cuando Jesús le dijo, go, go sell it, vende, vende todo lo que tienes. Véndelo, dalo a los pobres. He just couldn't do it. No pudo hacerlo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? A ver, ¿saben por qué? Sí, yo sé que saben. Porque no comprendió el valor del reino de los cielos. Él no comprendió de lo que él iba, what, what he was going to exchange. Lo que él, él iba a intercambiar. Iba a ir a vender todo lo que tenía. Pero lo que iba a recibir, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme. Aleluya, y tendrás tesoro en el cielo. Lo que iba a intercambiar, no iba a tener posesiones, pero iba a entrar al reino de los cielos. Aleluya, iba a seguir a Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Él no sabía, no, te, no comprendía el valor del reino de Dios. No comprendía el valor. Y cuando dice la palabra que los discípulos estaban viendo toda esta escena. Y Jesús le dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y estaban los discípulos, wow, oh wow, mira lo que está diciendo Jesús. Que es bien difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Es como un camello que no, no puede entrar por una, el agujero de una, de una buja. Wow, estaban sorprendidos. ¿Cómo? No, los discípulos, ¿Cómo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer salmos? Se preocuparon. Se preocuparon. Se preocuparon. Y Pedro, Pedro como es el que siempre, el, el representante del grupo. <risa> Pedro es el representante del grupo. Él siempre habla aunque no le piden que hable. <risa> ¿Usted conoce a alguien así? Ay, no diga nada. Uno que siempre quiere hablar, aunque no le digan que hable. <risa> Aleluya. Aleluya. Este joven había hecho de sus riquezas un ídolo. Pero luego Jesús le dice a sus discípulos, está Pedro ahí y hace, y hace la pregunta. Amen. Hace la pregunta a Pedro, como dije el representante. Aleluya. Y lo dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, oyendo eso se asombraron en grande 
manera. Y dice Pedro, Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Come on. Así está como nosotros, nosotros estamos como Pedro. Diciendo, y le dice a Jesús, oye Jesús, oye, ¿quién puede ser salvo? Estaban asombrados, pero luego dice, como que, pero nosotros, hablando por todos los demás discípulos, lo hemos dejado todo. Wow. ¿Y qué vamos a recibir? En otras palabras, ¿qué vamos a recibir? Algunos dicen que Pedro fue sincero en la pregunta, como diciendo, Señor, pues a lo mejor nosotros tampoco no vamos a, no vamos a alcanzar el reino de Dios. A lo mejor tampoco vamos a entrar nosotros en la vida eterna, porque aunque lo hemos dejado todo, quizás hay algo en nuestra vida que no estamos haciendo. Quizás hay algo, quizás nosotros podemos decir, lo hemos dejado todo, hermana. Todo lo hemos sacrificado por servir a Dios. Hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas, hemos pasado escasez, hemos pasado hambre. Ay, yo no sé si ha pasado hambre, pero hambre o oh, oh, desnudez o oh, oh, cualquier otra cosa, persecución. Lo hemos dejado todo. Y Jesús le responde uno de los textos favoritos de nosotros, pero que ni sabemos qué quiere decir. Y Jesús le dice, para los hombres es imposible. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí. Para los hombres es imposible que la gente se salve. No importa lo que usted y yo hagamos para entrar a la vida eterna. La única manera que podemos entrar en la vida eterna. Porque todo es posible para Dios. Aleluya. Es solamente con el poder de Dios. Aleluya. Con la ayuda de Dios. Aleluya. Usted y yo no podemos ser buenos por nosotros mismos. No podemos hacer nada a menos que Él. Oh, santo Jehová. Él. Gracias, Señor. Dice aquí la palabra, ¿quién podrá ser salvo? Posible. Escuche, la palabra aquí posible quiere decir dinamita. Fuerte. Por eso cantaron, grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte. La palabra posible Viene, dice fuerte, potente, poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Que nosotros no podemos, no tenemos la habilidad para actuar y cumplir nada por nosotros mismos. Déjeme decirle. Pero Él, el Señor, déjeme decirle, déjeme decirle, escúcheme bien en esta mañana. Dios tiene el poder dinamito, dinamita, poderoso, fuerte, potente, para libertarnos, aleluya, del poder de Satanás, del reino de las tinieblas, y cambiarnos, transferirnos al reino de Dios, aleluya. No es posible para ti que tú seas bueno, que sirvas a Dios, que tengas una vida triunfante. No es posible solamente a través del poder, aleluya la fuerza, el poder potente de Dios que te libra, que te libra, que te libra, que te saca. Que hace posible que tú ames, que hace posible que hagas buenas cosas. Oh, hermanos, porque si fuera por el diablo... 
todos estuviéramos derrotados. Pero como tenemos el poder de Dios para vencer el pecado, para vencer al mundo, para vencer la tentación, para pasar la prueba, oh, come on, aleluya, hemos pasado la prueba, hemos pasado cosas difíciles y todo ha sido, aleluya, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Aleluya, le den al Señor, hermanos. Este joven, este joven rico, él hubiera podido dejarlo todo. Si hubiera confiado en el poder de Dios para ayudarlo, él pudiera haber sido un joven victorioso. Aleluya, bendecido. Y hubiera entrado al reino de los cielos. Pero no, pero no. Señor, dijo Pedro, lo hemos dejado todo. Mm, wow, 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 aleluya. Dijo, hoy te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y dice la palabra que Jesús le dijo, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, Hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras. ¿Cuáles de esas ha dejado usted? Por mi nombre, por mi nombre, recibirá cien veces más. ¡Wow! Ya voy a acabar los músicos, por favor. Y herrará la vida eterna. ¿Saben por qué, hermanos? Vale la pena dejarlo todo por seguirle. Vale la pena dejarlo todo por seguirle. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Porque tú no le puedes ganar a Dios. Si tú dejas algo, Él te va a bendecir. Si tú dejas casa, dejas todo. Oh, Señor, Él te va a ayudar. Porque dice todo, todo. Yo, si tú me buscas, yo voy a añadirte. Yo te voy a añadir. Aleluya. Porque hay recompensa, hermano. Cuando nosotros servimos a Dios, hay recompensa. A veces el diablo te quiere decir, ¿estás sirviendo a Dios? Mira cómo estás. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Y qué tienes? Una gente a veces se atreve a decir que es una mentira del diablo. Yo estoy más salado ahora que soy cristiano. ¿Cómo? Si está salado para que sal, eche sal a la tierra. Ayúdame, Padre, perdóname, Señor, aleluya. Yes. No puede ser, hermanos. Si usted verdaderamente ha dejado algo por seguir al Señor, Él no se va a quedar con eso. La palabra dice que Él va a recompensarnos, aleluya, cien veces más aquí. Aquí en la tierra, no dice allá, pero allá también nos va a 
bendecir y allá la vida eterna allá bendición allá sentados y estando en su presencia para siempre ¡Camón! ¡Aleluya! A veces que le digo al Señor Señor yo ya no quiero nada yo miro al mundo y yo digo Señor ya aborrezco este mundo Porque las aflicciones del mundo, dice la Biblia, y todo eso tendrás, pero con aflicción. ¿Tú quieres casa? Va a haber aflicción. ¿Tú quieres posesiones? Va a haber aflicción. Es, no es en nada, no más. Oh, sí, no, 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 no. Aunque Dios nos bendice, pero va a haber aflicción. No nos engañemos de que no vamos a batallar. Sí, vamos a batallar, hermanos. Sí, vamos a luchar. Pero Dios nos va a ayudar. Pero Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. No importa tu situación. No importa tu condición. No importa que tienes mucho o tienes poco. Pon a Dios en primer lugar. Y Él te va a ayudar a que tú y yo seamos victoriosos. Ponte de pie, hermano. ¿Saben por qué? Porque las recompensas no son medidas según las reglas de la tierra. Escúcheme. Las recompensas son medidas según la regla del reino de los cielos. Uh. Si Dios te va a bendecir y te va a recompensar, no es según la regla de, los, de la tierra, de los hombres. Es según la regla de Dios y de los cielos. Wow, me escuchó. Por eso él dice: Probarme ahora en esto. Escúcheme. Si no abriré las ventanas de los cielos. Él no dice: Si no abriré los bancos. No, no. Si no abriré un trabajo, no, 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 dice si no abriré ¿qué dice? las ventanas si no abriré escúcheme las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre abunde sobre tu regazo que va a caer aquí Va a caer, tú lo, oh come on, aquí es donde tú lo vas a caer, tú vas a cargar tu bendición, tú vas a tener tu bendición, porque va a caer, va a caer sobre tu regazo, pero no viene de la tierra, viene de allá del cielo, come on, si tú y yo servimos a Dios, amamos a Dios, eh, va a caer, va a caer, va a caer desde los cielos, tu bendición. Gracias, Padre. Yo le voy a invitar. Ya vamos a concluir. Yo le voy a invitar que venga. Vamos a orar. Porque hay recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa. 
Dios te está viendo Dios te está viendo y Él te va a recompensar porque Él conoce nuestras obras Él conoce nuestro esfuerzo Él conoce en un corazón Él conoce todo con tu amor cambia mi yo le invito si usted quiere pasar porque Él te dice cuál es el tu enfoque cuál es tu enfoque este año cuál será tu enfoque cuál será tu enfoque what is your focus Padre venimos delante de ti traemos nuestras vidas a este altar we bring our lives to this altar today and we pledge to you y hacemos un compromiso contigo de ponerte a ti primero que nuestro enfoque seas tú Señor that your focus may, may be you that our focus may be you that you shall be the priority in our life que tú vas a ser la prioridad en nuestras vidas We should not have idols. Señor. We should not worship things. No vamos a adorar las cosas, las posesiones. No tendrán primer lugar. Relaciones no tendrán primer lugar. Relationships that do not belong to you. We surrender our lives. We surrender our lives. Rendimos nuestra vida. Lo hemos dejado todo. We shall pledge to leave everything and put you first. Ponerte a ti en primer lugar. Yes. Yeah.